0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é Pedro Paixão, portador do RU 2785-735, aluno da Uninter do Polo de Indiatuba. É com muito prazer que venho por meio desse podcast apresentar o meu trabalho, onde vou estabelecer a relação entre patrimônio, museu e mulheres, com base em Cora Coralina e Goiás Velho. Focando, claro, nas contribuições de personagens femininas, no cotidiano e história da minha região e, obviamente, enaltecendo muito as mulheres. A figura feminina que tanto merece o nosso respeito, o nosso amor e admiração, haja vista as contribuições históricas que fizeram para o nosso mundo, para o nosso país, para o nosso estado e para as nossas cidades como por exemplo a cidade de São Paulo que tem uma história e trajetória diretamente ligada no papel da mulher paulistana. E para dar destaque a essas mulheres, escolhi alguns exemplos de personagens icônicas que dão nome a ruas, praças locais e espaços públicos. Começo por Anália Franco, uma escritora, professora e jornalista que lá no final do século XIX começo do século XX já era ativista em movimentos pró-feminismo. Ela colaborou em jornais literários e na imprensa feminista e em 1901 criou a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, preocupando-se com o fim da miséria e do analfabetismo. Em 1903... Ela foi pioneira na criação de creches para crianças cujas mães trabalhavam fora. E ainda em 1916, adquiriu uma fazenda na Moca e inaugurou uma colônia para mulheres. Dessa iniciativa surgiu ainda uma orquestra e um grupo dramático musical. Sem dúvida que Anália Franco contribuiu muito para o crescimento de São Paulo e é digna do nome, de dar nome à avenida. Anália Franco. E o que dizer de Pérola Binghamton, que dá nome à praça, Pérola Binghamton? Que grande mulher. Pérola nasceu em dezembro de 1879 e em 1930, junto com Maria Antonieta de Castro, fundou a Cruzada Pró-Infância, uma entidade voltada ao combate de mortalidade infantil. Ela lutou para a instituição do dia e da semana da criança, não por motivos comerciais, mas com o objetivo de chamar a atenção sobre os problemas da infância. Ela ainda procurou influenciar autoridades para executar programas voltados ao cumprimento de direitos adquiridos pelas mulheres. Inclusive o hospital Pérola Bington, que foi criado pela Cruzada Pro Infância que ela fundou, tornou-se uma referência no atendimento à saúde das mulheres e, particularmente, das que são vítimas de violência. E Lina Bobardi, hein? Arquiteta modernista ítalo-brasileira. Lina Bobardi projetou o Museu de Arte de São Paulo. É uma figura importantíssima dentro da arquitetura paulista, além de ser uma admirável personalidade da vida intelectual brasileira. Não à toa, que em 1992, uma lei municipal deu o nome de Esplanada Lina Bobardi ao famoso Vão do Masp, situado embaixo do Museu de Artes de São Paulo, na Avenida Paulista. Finalizo com uma figura da minha cidade atual, em Danatuba, que é a professora Silvia Sanazarro que publicou as memórias no livro O Tempo e a Gente em 1997. Silvia foi responsável por várias campanhas beneficentes, entre elas a que possibilitou a construção da Maternidade Albertina Sampaio de Paula Leite. Que orgulho para os urbanos! Em suma, todas essas mulheres deixaram uma forte marca na sua cidade ao longo do tempo. E até hoje nos enchem de inspiração, que isso sirva não só como um fato histórico, mas como uma reflexão para que as mulheres recebam o um tratamento, o um respeito e o um destaque que merecem.